0: Das Wetter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber früher habe ich mich immer mega auf den Winter gefreut. Es war alles weiß, wir konnten Schneemänner bauen, rodeln gehen, Schlittschuh laufen. Kennen vielleicht noch einige unter Ihnen. Aber diese Zeiten scheinen nun endgültig vorbei. Heute sind unsere Winter eher mild und ziemlich matschig. Wie hat sich unser Wetter in den letzten Jahrzehnten verändert? Was drohen uns für Wetterlagen, wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten? Und... Was ist eigentlich die heimliche Agenda von ZDF-Wettermoderator Öztin Terli? Darüber spreche ich gleich mit ihm in unserem Podcast Überleben. Mein Name ist Anne Thoma und ich bin sehr gespannt, einmal mit dem Mann über das Wetter zu sprechen, der jeden Abend im deutschen Fernsehen etwa sechs bis acht Millionen Menschen sagt, ob es morgen regnet oder schneit. Hallo. Sie sind ja seit Jahren Wettermoderator und jetzt schon seit gut sieben Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe beim ZDF. Wettermoderator ist ja schon ein spezieller Beruf. Wollten Sie das schon als kleiner Junge werden?
1: <lacht> <Nee>. Nein, <lacht> nein, wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich werden wollte, ehrlich gesagt. Ich hatte nie so ein bestimmtes Ziel. Was mich immer sehr interessiert hat, war Naturwissenschaften. Ich wollte mir die Sachen erklären. Mir hat es nicht gereicht, dass jemand mir gesagt hat, es ist so und so. Also einfach nur glauben, das hat mir nicht gereicht. Ich habe zwei Semester Nachrichtentechnik gemacht, aber das war nicht so meins und dann habe ich das tatsächlich abgebrochen. Das komplette Abitur noch nachgeholt, um Meteorologie zu studieren. Und Das war schon ein, für mich ein gewaltiger Schritt, muss ich sagen.
0: Jetzt sind wir im hier und heute und stecken eigentlich in einer dicken, fetten Klimakrise. Ich glaube, das kann man einfach mal so sagen. Es wird wahrscheinlich auch wieder ein milder Winter. Kein Schneemann bauen, kein Stittschuh laufen. Wenn es noch Hoffnung gibt, dass ich doch noch ein Schneeband bauen kann, die letzten Jahre war das ja leider nicht möglich.
1: Es sieht schon so aus, der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorhersage bzw. eine Prognose gemacht, dass es halt relativ warm werden könnte. Es gibt noch ein anderes Modell, ein amerikanisches Modell, das sieht auch so ähnlich aus, dass es eher nach mild aussieht, aber es kann ja nun doch ab und zu mal kurze Kaltlufteinbrüche geben. Und äh, das haben wir ja nun gestern gemerkt, da kam ja Schnee runter und plötzlich war alles vereist. Aber das bedeutet ja nicht, dass der ganze Winter so wird. Es kann ja trotzdem zu Schneefällen kommen, aber vor allem im Januar, soweit ich das sehe, äh, sieht es eher milder aus, ja.
0: Ich habe das Gefühl, die Wetterberichte sind mittlerweile so genau, die wissen ja, weil morgen um 15 Uhr regnet es. Sind die Maschinen so weit entwickelt, dass man das wirklich so weit sagen kann? Und können Sie eigentlich als Wetterexperte auch Prognosen abgeben ohne Maschinen, indem Sie einfach in die Luft gucken?
1: Ja, man kann an den Wolken vielleicht schon erkennen, ob nun was aufzieht. Man merkt es auch vielleicht an der Windrichtung. Da kann man etwas dazu sagen, aber dann kommt es auch stark darauf an, wo man ist. Also wenn ich jetzt in Deutschland, mit in Deutschland sitze und der Wind dreht auf Südwest und frischt kräftig auf, das kann schon auf eine Änderung hinschließen. Also wenn es vorher sonnig war und dann ziehen hohe Wolken auf, sogenannte Zirren und dann kommen die verschiedenen Wolkenschichten so ganz klassisch dann auf. Dann kann man schon davon ausgehen, dass sich das Wetter bald ändert. Aber ohne Computerhilfe ist das für den nächsten Tag einfach nicht machbar. Wir haben ja ziemlich gute Großrechner, die ja nichts anderes machen, außer das Wetter zu simulieren quasi. Für die nächsten Stunden durchaus auch für mehrere Tage, für eine Woche, aber dann nimmt die Prognosegüte halt auch ab. Ich kann Ihnen relativ genau die Temperatur für den nächsten Tag vorhersagen, aber Regen ist in der Tat ziemlich schwierig, besonders wenn es konvektiv ist. Also das bedeutet, wenn diese Cumuluswolken, quasi diese Blumenkohlartigen Wolken hochschießen, sich Schauer bilden oder eine Gewitterlage ist, man kann fast nicht sagen, wo die Gewitter auftreten. Es sei denn, man hat einen sehr definierten Frontendurchgang. Dann kann ich sagen, entlang einer Kaltfront, da entwickeln sich die Gewitter. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, okay, zwischen 14 und 15 Uhr ziehen die Gewitter auf. Aber auch da Aha. kann die Natur einem einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Als ich mich vorbereitet, habe ich gedacht... Früher war das so, da habe ich immer den Wetterbericht geschaut und das hatte immer so was ganz Beruhigendes und Gemütliches und dann konnte man danach irgendwie, weiß ich nicht, Denver Clan gucken. Und heute hat das ja eine ganz andere Dramatik. Also Sie sind ja oft auch Übermittler von schlechten Nachrichten. Wie ist das für Sie?
1: Wetter ist nicht mehr so, wie es früher war. Es hat sich geändert. Es ändert sich immer weiter. Das hängt mit den Strömungen zusammen und mit der Zunahme der Temperatur. Was weltweit passiert, hat natürlich eine Auswirkung auch auf unser Wetter hier. Über die Strömung, über den Jetstream zum Beispiel, dass der sich verändert. Und ich finde, die Extreme nehmen zu. Wir Menschen haben uns ja sehr von der Natur entfernt und das Wetter ist ja in einigen Regionen der Welt immer noch sehr gefährlich. Also Nur weil es bei uns hier in Mitteleuropa, in Deutschland relativ glimpflich ist, ist Wetter eben nicht harmlos und wird auch häufig, finde ich, falsch eingeschätzt. Aber dazu kommt auch noch die Veränderungen im Klimasystem, die auf unser Wetter wirken. Dann wird ja einmal auch immer wieder gesagt, ja, Wetter und Klima sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja, äh, sind zwei verschiedene Dinge, aber worüber ich häufig rede, sind die Folgen der Veränderungen. Ja, also, wenn der Jetstream sich anders verhält, als wie es normal ist, zu einer bestimmten Jahreszeit, zum Beispiel im Sommer, wenn die Wettersysteme stecken bleiben, dann sind das eben die Folgen der Veränderungen und dann ist das eben die Klimafolge, die quasi das Wetter mit beeinflusst.
0: Da kommen wir jetzt eigentlich auch auf das Kernthema, nämlich das Klima. Sie sind ja höchst alarmiert, ich verfolge Sie ja auch auf Twitter und gab es irgendwie einen Moment, wo Sie gemerkt haben, Sie machen das ja jetzt schon sehr, sehr lange, wo Sie gemerkt haben, oh, wir haben hier wirklich ein fettes Problem?
1: So ein absoluter Schlüsselpunkt gab es eigentlich nicht. Das war immer unterschwellig. Man hat auch eine gewisse Verantwortung als Meteorologe. Man warnt die Menschen vor dem Sturm am nächsten Tag oder vor einer extremen Hitze aber soll dann irgendwie nicht über das Klima reden, wobei doch die Folgen der Veränderung des Klimas auf das Wetter wirken. Also es geht Hand in Hand und kann man gar nicht trennen. Wir haben ja im ZDF immer wieder Rückblicke gemacht über die vergangenen Monate zum Beispiel. Das haben die Kollegen schon im ZDF vor mir gemacht, bevor ich da war. Und als ich dann dazu kam, hat mich das immer mehr interessiert. Und dann kamen irgendwann diese Kopernikus-Grafiken, die konnte man dann abrufen quasi im Netz, das ist ja ein, ein Satellitenprogramm. Man konnte halt zeigen, wie war der letzte Monat in Europa oder global gesehen? Wie war die Temperaturabweichung? Das habe ich eigentlich relativ regelmäßig gemacht. Aber so, so einen tatsächlichen Knackpunkt gab es schon. Das war im Morgenmagazin. Da habe ich zum ersten Mal so einen Rückblick da gezeigt. Meiner Meinung nach war das bis dato das wärmste Jahr in Deutschland und vor allem dann auch, je näher es ans Pariser Abkommen kam und danach vor allem nach dem Pariser Abkommen, war für mich klar, man muss darüber viel mehr reden und zum Glück machen das ja auch andere Kollegen, ich bin ja nicht alleine. Und weltweit findet man auch ganz viele Meteorologen, die darüber reden, auch in ihren regulären Wetterberichten. Climate Without Borders kann ich dazu sagen. Das ist eine Art Gruppierung, wo über 100 Meteorologen sich zusammengefunden haben, die sich ja auch immer sehr regelmäßig austauschen und die eben über Extremwetter auch dann tatsächlich berichten.
0: Das ist ja mal positiv. Sie sind nicht allein. Das ist ja schon mal schön. Sie sprachen eben von dem Rückblick. Jetzt fände ich es mal spannend, wenn ich mir 2020 angucke. In Australien ist wohl der wärmste November seit jeher. Die Arktis friert nicht zu. Weltweit kann man irgendwie eigentlich nur den Kopf schütteln. Vielleicht können Sie einfach nochmal so einen kleinen Rückblick geben, was war für Sie das beunruhigendste Wetterereignis 2020?
1: Reden wir über Fakten und die Fakten in diesem Jahr waren halt schon krass, muss man sagen. es hat ja mit Australien angefangen aus dem vergangenen Jahr ins Jahr 2020, waren ja die Brände massiv. Danach der sehr warme Winter in Europa und diese krasse Westwindströmung, wo permanent die Tiefs herangezogen sind und warme Luft zu uns gebracht haben, was dazu geführt hat, dass wenig Schnee dann zusammenkam. In Sibirien war es sehr warm, also die Wahrscheinlichkeit, für so eine Wärme im Sommer, das wurde ja auch untersucht, war 600 Mal wahrscheinlicher, dass es auf die Veränderung, auf die Erhitzung des Planeten zurückzuführen ist. Also das ist jetzt nicht ein- oder zweimal wahrscheinlicher oder zehnmal, sondern direkt 600-fach. Ja? Das ist eine total krasse Zahl. Ja? Dann gab es dort im Polarkreis gab's, äh, Brände und zwar auch ziemlich viele in diesem Jahr. Ja, und apropos Brände, was ist in ja. Kalifornien passiert? Das war ja auch ein krasses Ereignis. Dort brennt es auch beinahe jedes Jahr immer krasser. Also wir sind bei 1,2 Grad Temperaturabweichung global. Was ist denn bei 1,5 oder 2? Das ist so meine Frage, die ich ja auch nicht beantworten kann, auch wenn ich im Fach drin stecke. Und apropos die Arktis friert nicht zu. Es war ja dann im Oktober so, dass sich das Eis tatsächlich ewig nicht gebildet hat. Im Oktober gab es so wenig Eis wie noch nie, in diesem Bereich vor allem. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass Sibirien und Sibiriens Küste sehr warm war. Und man muss sich ja vorstellen, das ist ja die Wiege der Eisberge. Dort entstehen die Eisberge und driften dann mit der Polardrift Richtung Nordpol und dann weiter Richtung Grönland. Und wenn es dort eben keine äh, Eisberge gibt, dann driftet da eben auch nichts. Und das ist dramatisch, weil dadurch auch der Ozean nicht gekühlt wird. Ja, und das hat natürlich wiederum Rückwirkungen auf die Atmosphäre, in die höheren Atmosphärenschichten. Da stört den Polarwirbel, der Polarwirbel stört wiederum den Jetstream. Und das hängt alles miteinander zusammen. Also man kann nicht sagen, puh, was interessiert mich das Eis am Nordpol? Die Strömungen sind global. Und dieses System, das kommt immer mehr aus dem Tritt. Ja? Und wie gesagt, und das bei 1,2 Grad. Keine Ahnung, was uns noch alles erwartet.
0: Sie reden von 1,2 Grad und dann wird ja immer geredet von 1,5 Grad oder 2 Grad. Einfach nur mal so von Ihrer Sicht heraus, wie würde wohl eine Welt aussehen, wenn wir die Klimakrise eben nicht aufhalten, wenn wir bei 2 Grad landen? Wie sieht das aus? Ist es überall überschwemmt? Wird es kalt? Wird es heiß? Wird es nass? Wird es trocken? Kann man das irgendwie so ein Szenario entwerfen?
1: Ich habe ehrlich gesagt selbst Probleme mir irgendwie das vorzustellen, weil auch die letzten Jahre ja sehr warm waren. Ne? Also die letzten Jahre hat die Mitteltemperatur weltweit einen ordentlichen Schub nach vorne gemacht. Man hat den Eindruck, in vielen Bereichen beschleunigt sich die Erhitzung bzw. die Auswirkungen werden immer krasser. Ja, zum Beispiel das Jahr 2018. Also 2016 hätte, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass plötzlich der Jetstream ein seltsames Verhalten an den Tag legt und quasi fast stationär wird auf der Nordhemisphäre. Wenn man sich sowas vorstellt, zum Beispiel in den Sommermonaten, dass der Jetstream immer stärker eiert und auch mal zum Stehen kommt, werden wahrscheinlich die Wetterextreme weiter zunehmen. Also in verschiedensten Bereichen wird das sich verändern. Also Temperaturen werden auch lokal dann höher sein. Also zum Beispiel in Deutschland ist ja mehr als 1,2 Grad Erwärmung oder in den Alpen. Aber noch krasser ist es natürlich, was passiert mit den Temperaturen, die am Mittelmeer oder Richtung Äquator, also nicht direkt Äquator, sondern Sub-Sahara, wenn dort die Temperaturen weiter steigen, was machen die Menschen dann? Da sind ja schon relativ hohe Temperaturen. Diese Menschen, die werden nicht einfach da sitzen bleiben in der Hitze oder die werden sich nicht hinlegen und einfach sterben, sondern die werden sich bewegen, ja. Der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad das war ja auch in den letzten Tagen eine ziemliche Diskussion. Ist das überhaupt einzuhalten, die 1,5 Grad? Kann man das noch bis Ende des Jahrhunderts einhalten? Der Unterschied ist einfach, ob 200 Millionen Menschen mehr oder weniger betroffen werden, ist ja schon eine klare Ansage. ne? Und ob wir das einhalten können oder nicht, ist eine gute Frage. Die Wetterextreme werden zunehmen. Je höher die Temperatur ist, Desto mehr Energie steht zur Verfügung. Zum Beispiel in den Weltmeeren, die ja immer noch die Wärme aufnehmen, ne? Das ist ja ein riesiger Puffer. Das Wasser nimmt immer noch weiter die Wärme auf und man kann auch in den oberen Schichten, einige hundert Meter, kann man auch feststellen, dass die Temperatur immer weiter steigt. In den Ozeanen. Und auch die Oberflächentemperaturen, die sind wärmer. Da können sich zum Beispiel die Stürme sich von bedienen. Ein Hurricane zum Beispiel, der braucht ja eine Grundvoraussetzung von etwa 27 Grad. So. Ähm, je höher die Temperatur ist, desto mehr Wärmeenergie hat es zur Verfügung und kann es verarbeiten. Und das haben wir auch in diesem Jahr gemerkt. Wir hatten 30 Tropenstürme im Atlantik. Das ist der absolute Rekord, seitdem die Daten über Tropenstürme aufgezeichnet werden. Ist das der höchste Wert? Dann gibt es noch eine Sache, die Stürme intensivieren sich rasant. Also in kürzester Zeit, innerhalb von zwölf bis vierundzwanzig Stunden, wachsen die Stürme von Kategorie 1 bis auf Kategorie 4, 5. Und das ist auch eine Sache, die in den letzten zehn Jahren quasi zugenommen hat.
0: Es sind keine rosigen Aussichten, <lacht> wenn es so weitergeht. Man fragt sich ja dann doch an einem gewissen Punkt, ja, also im Zweifel wird die Menschheit dann einfach nicht überleben, oder?
1: Ja, im krassesten Fall ist das so, dass bevor wir die schlimmsten Auswirkungen spüren werden, werden wahrscheinlich unsere Wirtschaftssysteme zusammenbrechen oder die Staaten werden zusammenbrechen. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ja, man kann das natürlich auch mal durchspielen, denn so was passiert denn, wenn es immer wärmer wird? Was ist denn, wenn immer weniger Nahrung da ist? Man muss es umverteilen, kann man das so gut? Und wenn man sich anschaut, dass weltweit ja wegen politischer Systeme sowieso schon ganz viele Menschen hungern. es ist ja so, wir haben ja eigentlich derzeit genug Nahrung, aber wegen politischer Systeme, wo es irgendwie schlecht verteilt wird oder aus Egoismen heraus, bekommen die Menschen dann die Nahrung nicht weil die Regierungen halt korrupt sind, hungern die Menschen so. Und natürlich auch das gesamte System, das kapitalistische System, muss man auch sagen. Das muss sich halt auch ändern. Es ist unglaublich komplex und was wir dagegen setzen und wie wir es angehen, ist dagegen unglaublich schlafwandlerisch, muss man sagen, als ob es das Problem überhaupt nicht gäbe.
0: Und da kommt dann natürlich auch die Frage, wie kann es denn sein, dass wir diese Fakten haben. Ich meine, es ist ja alles nicht neu. Es nimmt ja auch an Fahrt auf. Wir reden von einem Kipppunkt. Das ist sozusagen der Punkt, wo es nicht mehr rückgängig machbar ist. Ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich denke, in wessen Interesse ist das denn? Weil niemand gewinnt davon. Und selbst wenn man sagt, es sind kurzfristige Interessen, aber die Zeit wird ja immer knapper. Also selbst wenn man jetzt irgendwie durch irgendwelche dreckigen Energien Millionen an Geld verdient, hat man ja gar keine Zeit mehr, die auszugeben beziehungsweise die eigenen Kinder oder Enkel oder wie auch immer. Also die Frage ist, in wessen Sinne ist das denn? Weil es ist ja schon ein bisschen erschreckend, dass die Politik einfach, wie Sie sagen, da so vor sich hin schlummert.
1: Es gibt ja noch gar keinen echten Klimaschutz. Ne? Also wir haben ja weltweit auch noch überhaupt gar nichts gemacht. Ja? Also zwar schreien jetzt wahrscheinlich ganz viele auf und sagen, ja, aber es gibt doch das und das und das. Nö, die Konzentration der Atmosphäre, der Treibhausgase nimmt immer weiter zu. Also haben wir de facto nichts gemacht. Klimaschutz bedeutet... Wir müssen weg von den fossilen Energieträgern. Und das ist auch keine Forderung, die der Terli hier aufstellt, sondern das ist einfach die physikalische Grundlage. Ja? Es ist auch von den Wissenschaftlern untersucht. Und wir wissen über die Zusammenhänge, das ist schon aus dem 19. Jahrhundert. Mitte der 50er Jahre wussten wir auch, wie sich das alles entwickeln wird. Und seit den 60er Jahren ist das sogar so, dass jeder US-Präsident seit John F. Kennedy darüber unterrichtet wurde, dass es einen Klimawandel gibt, dass sich die Atmosphäre quasi aufheizt. Auch wenn es damals nicht so nachweisbar war, aber nicht so genau nachweisbar war. Aber es gab die physikalischen Grundlagen. Und seit 1958 haben wir die Messkurve auf Mauna Loa ne? und messen quasi, wie die Konzentration weiter zunimmt. Es gibt kein Erkenntnisproblem. Das Ding ist einfach, es ist ein Interessensproblem. Die Frage, warum diejenigen, die quasi die Entscheidungen treffen, es sind ja nicht nur Politiker, sondern auch Konzernchefs, wer auch immer an, an verschiedenen Hebeln sitzt. Ich weiß nicht, was die sich vorstellen, wie das weitergehen wird. Ich kann Ihnen das auch nicht beantworten.
0: Genau, und man sieht das ja immer wieder und dann kommt man immer wieder, finde ich, an diesen Punkt, dass man denkt oder dass ich denke, es ist alles da, wir wissen die Fakten, es gibt Bewegungen, es gibt alternative Ideen, es liegt alles da. Und trotz alledem schafft es eine sehr kleine Gruppe von Menschen, das zu blockieren. Also ist doch die Frage, wie kann man diese kleine Gruppe von Menschen irgendwie davon überzeugen, dass sie auch auf einem Irrweg sind?
1: Wenn Sie die Diskussion, die öffentliche Diskussion auch in Zeitungen miterleben, es ist ja haarsträubend. Da wird Klimaschutz direkt in Verbindung gebracht mit Arbeitsplätzen und Kosten und es ist ja ein total negatives Framing, ne? Man versucht ja erst einmal gar nicht, das Positiv zu besetzen. Es würde sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Es würde die ganzen Subventionen in die fossile Industrie, die hätten wir dann zur Verfügung, um eine Infrastruktur aufzubauen, Richtung Solar- oder Windenergie und auch die Windenergiegegner kann man ja mit ins Boot nehmen. Man kann ja auch schauen, wo man die Windräder hinbaut. Ne? Man kann ja die Leute mit ins Boot nehmen. Man kann von mir aus auch eine Weile diese ganze Industrie, die Regenerativen subventionieren oder zumindest steuerlich gutstellen. Das muss auf jeden Fall passieren, weil wenn wir Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke abschalten, muss die Energie irgendwo herkommen. Und Gas ist definitiv kein Ersatz dafür, denn Gas ist eben auch fossil. Ja?
0: Darf ich nochmal fragen, wie ist es für Sie Sie persönlich? Also ist man dann irgendwann zynisch? Ist man deprimiert? Weil Sie machen das ja praktisch Tag ein, Tag aus. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, also es gibt Tage, wo es einen nicht so viel Spaß macht, sage ich mal. Aber es gibt natürlich ein fachliches Interesse. Ne? Also mich interessiert das ja auch. Was passiert da? Wie sind die Veränderungen? Und da kann man sich natürlich auch ein Stück weit hinter verstecken. Aber manchmal bricht das voll durch. Also gerade wenn man halt mit jungen Menschen redet, dann nimmt das einen schon ziemlich mit, muss ich sagen. Aber Zynisch werde ich manchmal, wenn irgendwie einer um die Ecke kommt und mir immer noch erzählt, es gäbe keine Klimakrise und das würde alles nicht stattfinden. Da werde ich dann, dann haue ich schon mal auf die Pauke, muss ich sagen. Aber ansonsten, äh, ja, mit Ironie kommt man ganz gut über den Tag, indem man das einfach echt nicht mehr ernst nimmt, was manche Leute von sich geben. Und es gibt echt viele, ne? es gibt echt viele, die meinen, sie könnten immer noch die Klimakrise leugnen. Es sind ja nicht nur diese Leugner. Diese Hardcore-Leugner, die sagen, das gibt es nicht. Es gibt halt auch äh, viele, die sind da irgendwo dazwischen, ja, die auch so einen Schwelbrand quasi verursachen. Das sind eigentlich die Schlimmsten, muss ich sagen. Äh, bestellte Kolumnisten, äh, die irgendwelche Meinungen äußern und andere diskreditieren. Da muss man ganz schön aufpassen. Vor allem, das Perfide ist da dran, dass sie ja ein Laienpublikum manipulieren damit. Ne? Ja. Ich kann nur an alle appellieren, sich an die Wissenschaft zu halten, nicht in dem Sinne, dass man der Wissenschaft hinterherrennt, sondern sie konsultiert, ja, mit ihnen redet, mit den Wissenschaftlern, sich das zeigen lässt, was läuft da und was läuft nicht. Sich nicht auf irgendwelche dubiosen Seiten oder irgendwelche Kolumnisten zu verlassen, die irgendeinen regelrechten Bullshit in die Welt setzen und davon gibt es wirklich ohne Ende, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Nimmt das zu oder nimmt das ab?
1: Ich habe den Eindruck, in den letzten Monaten hat das zugenommen und ich bin gespannt, wie das jetzt im nächsten Jahr wird, wenn quasi das auch noch politisch alles aufgeheizt wird. Jeremy Rifkin sagt ja, 2028, so eine Hausmarke ist die Ölindustrie am Ende. Ist jetzt seine Einschätzung, ist wieder nicht die Einschätzung von Terli. Wenn man das Buch so liest und der baut das halt auch auf, warum das passiert. Wenn also der Industrie quasi die Fälle wegschwimmen, bin ich gespannt, wozu sie in der Lage ist. Denn es hat ja noch gar nicht richtig angefangen, das Ganze.
0: Oh Gott, jetzt sind wir wieder bei der großen Dramatik. Es klingt alles immer, wenn ich das höre, dann habe ich aber auch schon so ein bisschen dieses... Also es erschlägt einen auch, ne? Oder?
1: Ja, und worauf ich noch hinaus wollte, es sind eben bestimmte Dinge, die beschlossen sind, also Pariser Abkommen, da hat ja auch ähm, die Regierung komplett zugestimmt. Ich glaube, alle Parteien haben sogar damals zugestimmt. Das ist ja alles festgelegt und auch die Industrie bewegt sich ja, also Autoindustrie auf Druck von außen natürlich, Elektromobilität geht ja auch so heftig voran, ja. weil quasi... Konkurrenz aus dem Ausland immer stärker wird. Die haben natürlich auch irgendwo verstanden, okay, wenn wir Paris erfüllen wollen, müssen wir halt auch in die Richtung. Und sie verdienen ja Geld damit. Schauen Sie sich mal äh, Tesla an. Jetzt bauen sie in Deutschland direkt vor den Toren der anderen Autoherstellern quasi ein Werk auf mit wahnsinnigen weiterentwickelten Batterien, die auch immer weniger problematische Stoffe enthalten. Das ist doch ein Wahnsinn. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was für eine Innovationsexplosion das geben würde, wenn man die Regenerativen einfach machen lassen würde. Es wird ja immer die Ingenieurskunst in Deutschland hervorgehoben. Ja, da gibt es Ideen. Wenn man mit Menschen redet aus diesem Bereich Regenerativen, die sind halt auch total frustriert. Die wissen halt auch nicht, wie was sie investieren sollen und was nicht.
0: Jetzt lüften Sie das doch nochmal das Geheimnis mit der eigentlichen Agenda. Das ist doch alles... Da ist doch steckt doch was anderes dahinter.
1: Meine Agenda ist ein erweiterter Selbsterhaltungstrieb. <lacht> ja, das ist ähm, Selbsterhaltungstrieb ist ja, dass man quasi sich selbst erhält und sich äh, darauf achtet, dass man nicht stirbt. So, das Erweiterte ist auf die Gesellschaft erweitert und möglichst auch global und dass wir irgendwie eine gerechtere Welt bekommen. Und das würden wir bekommen, wenn wir quasi das alles umsetzen würden. Das ist quasi das Nebenprodukt. Das ist etwas, was ich als Positives sehen würde, wenn denn sowas passieren würde.
0: Das ist schön. Ja, ja. ja super. Also es war echt total spannend. Achso, jetzt zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen. Ganz kurz, fahren Sie Auto ja. oder Fahrrad?
1: Ich fahre Fahrrad sehr viel, aber ich fahre auch Auto. Aber mein Fahrrad ist ein Cargo-Bike. Mit E-Antrieb, muss ich sagen, weil hier gibt es nämlich Hügel und ich bringe meine Kleine damit in den Kindergarten. Das kann man machen bei fast jedem Wetter. Nur wenn, wenn der Boden gefroren ist, da ist die Gefahr, dass man sich auf die Nase legt, schon groß. Aber ansonsten äh, mache ich das fast bei jedem Wetter. Das ist super. Und Auto, ja, äh, doch, wir haben leider so eine kleine Gurke. Ist ein Benziner, ich versuche das so selten wie möglich zu benutzen, das gelingt mir auch. Also ich muss sagen, Fahrradkilometer fahre ich etwa 10.000 im Jahr. Auto weniger, wobei jetzt in der Corona-Zeit muss ich schon zugeben, fahren wir doch mehr Auto. Und mir wäre es schon lieber, irgendwann mal, wenn wir denn unbedingt ein Auto brauchen, ein Elektroauto zu kaufen. Aber das ist irgendwie sehe ich das gerade nicht. Außerdem bringt das jetzt auch nicht viel, das Auto zu verschrotten. Das ist halt auch wieder Ressourcenverschwendung.
0: Das stimmt. Und nächste Frage noch, essen Sie Fleisch oder Gemüse?
1: Also ich war sehr lange Vegetarier, um die zehn Jahre. Dann habe ich wieder Fleisch angefangen zu essen, esse auch Fleisch, aber sehr bewusst. Also ich gucke, dass ich quasi, also zum Beispiel Wurst oder sowas essen wir gar nicht. Ja, doch, ein bisschen Fleisch essen wir schon. Ich finde, wenn man einmal die Woche Fleisch isst, reicht es auch, da kann man sich auch drauf freuen. Ja,
0: ne, finde ich auch. Und jetzt die letzte Frage, Zug oder Flugzeug?
1: Ja klar, Zug. Wir, wir <lacht> machen das sogar so, dass wir, dass wir Strecken von zwölf Stunden mit dem Zug fahren quer durch Europa. Und da habe ich überhaupt kein Problem. Es ist halt ein Abenteuer, auch für die Kinder. Dann haben wir richtig Spaß. Also ich versuche nicht mehr zu fliegen. Was heißt, ich versuche nicht mehr? Ich muss sagen, ich bin jetzt seit drei Jahren kaum geflogen. Ich musste einmal geschäftlich fliegen, wegen einem Dreh. Aber der Dreh war auch im Sinne der Wissenschaft. Ansonsten fliege ich gar nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gar nichts gemacht habe in die Richtung. Das stimmt halt auch nicht. Aber Man kann das alles massiv einschränken. Und es ist überhaupt kein Problem, so zu leben. Also das ist natürlich persönliche Ansicht. Nicht, dass nachher wieder heißt, der Tally, der will uns das Fliegen verbieten.
0: Und, und, und,
1: und dann auch noch seine Agenda, jetzt wissen wir es ja alle.
0: Ach, das war so spannend. Ich hätte noch tausend Fragen, aber ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Es war sehr spannend. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war's von mir, Anne Thoma und dem Überleben-Podcast vom WWF. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und immer schön den Wetterbericht hören.